0: 站，啊、呃，今天我们很高兴请来了这个美国圣路易斯华盛顿大学的历史学历史系的博士陈博义博士，给我们大家讲一讲这个海上丝绸之路的话题。呃，陈博士给大家问声好
1: 。呃，大家好，那个感谢张战师兄的邀请
0: 。呃，今天我们还请，就是我现现在在普林斯顿了，所以我。我跟我的好基友王希月也在这儿，所以他有可能也会加入我们的讨论。呃，这个这个这个，那我们先从南南洋的最基本的概念说起吧。这个南洋的地理范围都包括从从哪儿到哪儿呃，南洋的
1: 话，那传统上那个中国人的理解其实就是围绕着南海了。所以基本上指东南亚，也就是说南洋，但是也不是说所有的东南亚地方，大家都会认为感觉上像南洋。所以基本上就是以南海为中心，然后主要是集中在几个据点，比如说，嗯，嗯，在惠呃越南的中部的港口，像惠安啊，或者越南南部晚期晚一点胡志明啊。啊、呃，泰国的就是晚一点就曼谷了。之前就是那个阿瑜陀耶，中国人叫大城府。叫什么？叫大,大城府
0: 。大城府。
1: 对，就阿那个阿瑜达亚，那个中国人叫大城府。
0: 嗯、后来他
1: 那个商路转移之后，就慢慢的他们首都就往南迁，迁到靠近暹罗湾这个地方，就是现在的曼谷。嗯
0: 。那在，后，这个在在南部呢？嗯
1: 呃，南部的就呃泰国南部北大年，然后最重要的就是苏门答腊和爪哇上的港口，像巨港啊。巨港在哪里、就
0: 是
1: ？呃，巨港就在苏门答腊东边，就是这一个地方。嗯、然后呃，在马来半岛南部，还还有就是后来的著名的新加坡嘛。嗯、以前早一点就马六甲，在马马来半岛的这个西西侧。后来就冰城啊、槟榔屿这一些都被合成英联邦的地方，嗯，然后接着就爪哇上的那个核心就是今天的雅加达，啊
0: 、就是以
1: 前是荷兰占据的时候就把它叫巴达维亚，哦、啊，啊、大概就这些地方了。还有东面就马尼拉嘛，一般，苏禄兴盛的时候那这边还是会会去，但一般就马尼拉。嗯
0: 嗯，那这个中国人进入南洋最早可能见到的材料。可能是唐朝吗？是就那些曲，哎，可能东晋易呃，那个谁法显，对对对，就是从海路回来的。啊
1: 、呃、对对对，没错。呃，现在的研究就是，反正汉代秦汉的材料还是有的，但是就是比较少。然后秦汉有一个很不一样的地方，就是比如法显的船，呃，他从基本上在中间就是呃半岛马来半岛这里转。转船去印度的这个，去斯里兰卡这个过程，他那个西面的这条航路，据他描述是没有看到什么中国人，嗯、就是他基本上是等于用之前用中国的小船，然后走到大概越南中部，可能比如呃占布劳山或者什么，就是昆仑岛这些地方，然后换了呃大概是由马来人或者呃就是。应该怎么说呢？早期可能比如占婆人或者什么这些人的船，然后到中间这个马来半岛转，然后马来半岛这个地方它换成可能是来自印度或者波斯这些商船。对
0: 对嗯
1: ，对。这个是早期航路的一个比较重要的特点，哎、就是它一直是在转船
0: 。它就分段了，这一段的华人对。对
1: ，很明显是有分段的迹象。
0: 嗯、像那个易净，像那个法显是陆路去印度，海路回中国；玄奘是，呃，陆路去，陆路回。像到到了义净，就是可能八世纪，他就已经是海陆去海路回了。但义净也在这个马来西亚，就今天马来西亚吧，巨港。在的<对>。巨港是就是以前是大概就是离那个马六甲比较近，在在马六甲海峡另外一侧
1: 。对，他就在印尼这边，就苏门答腊的就是东北边这边。啊、嗯。他刚好跟那个马来半岛就是斜着
0: 跨跨一个海峡。嗯、对。对，好像以前就是相当于新加坡那个位置，就是。对对对，没错没错，他就对着新加坡。嗯，然后这个异性在这个叫什么？聚港就参加一个补习班儿，就是就是预科班儿，学学学法法文，学学这个这个，就跟咱们参加这个托福托福班儿似的。待了几年，后来又去印度，去印度回来之后又在，这个南洋待了很多年，不愿意回回国啊，在那儿。在那儿就是说，好像要培养一下自己在国内的名气，名气大了才回国。所以当时好像，就是从这个南洋，从印度呃，印度尼西亚回广东广广州那个船路还是非常发达的，就是有很多艘船
1: 。啊、呃，对，这个是一直是就是比较发达的一个航路，而且也比较稳定。就是后来他们都知道这么走，而且每次他们可以用大船在，在他们有分大船跟小船嘛。大概像易静做的这种大船，可以超过三
0: 百人，所以是相当大的船、嗯。就是当时还有一次，他上船了，哎，就像要写封信了怎么着，一不小心没下来，结果就船开了，就去广州了。啊，不行，不能带着，还得回去，就回去。但是那会儿在南洋的中国人还是没有占，没有很多的，不像后来。啊
1: 、呃，对。大概要到宋代以后，就基本上原先这一段，就比如回广州这一段，还很有可能就是阿拉伯人的，就是的商船，是阿拉伯人在经营的航线。嗯。大概在宋代以后，这一边的就东面的南跨南海的这个航线就被中国商人这个夺取了那个呃主导权。嗯。那个到。葡萄牙人到马六甲的时候，他们就发现已经有很稳定的，比如说一百五十个或者是两百多个中国商人是住在马六甲，已经稳定的居住下
0: 来。嗯、就我我插一句，就是一般人想到阿拉伯人都是沙漠中的民族，骆驼上的这个这个沙漠之舟啊，就是骑着骆驼，然后打仗拿个弯刀什其实阿拉伯人的航海技术是非常高超的，像这个《一千零一夜》里最著名的《西巴达航海》。其实就是讲的讲的阿拉伯人嘛，就像阿拉伯人最早从那个今天的伊伊拉克巴什拉，就是伊斯兰教刚兴起的时候，就坐船去了印度的信德地区，然后在信德地区扎根然后传播伊斯兰教，这都是早期的，就是阿拉伯航海技术。当然，他们也是大量的就借鉴了波斯人的航海技术了。像玄奘也也记录了一些就是关于霍尔木兹海峡这样的波斯人的事情。但是，啊，那会儿好像是玄奘，好像是讲斯里兰卡的时候提到这个霍尔木兹海峡。然后，像泉州，像中国这个福建大港，有有很多很多阿拉伯人的遗迹啊。但他像那个广州，当年皇朝不杀了好多阿拉伯人嘛？也是来就是通过海路做做商贸。就是说，阿拉伯人其实，就是伊斯兰伊斯兰了，就是这个他们在海上其实是很有势力的，而且在。整个呃印度洋世界，就很多航海的词汇其实都是来自波斯语，在早期，但但但后来慢慢这个他们好像势力衰落，衰落了
1: 。嗯，对对，没错没错。反正中国人最知道的就是，比如泉州蒲呃那个蒲氏家族嘛，就是蒲寿根嘛，嗯、他当时因为那个祥源之后就很有名嘛，他们家一直在泉州就是大着。嗯。反正广州其实有的人不知道，就是早期。呃，穆罕穆德的叔叔其实葬在广州，他他那个广州在某些穆斯林心中，其实仅次于麦加跟麦地那的那个第三大圣城。有吗？有仅次于麦加跟麦地那的第三大圣
0: 城。这么厉害？没有这么厉害因
1: 为他的，因为他们确定就是穆罕穆德的那个叔叔，他们当时那个使节团到了之后，后来他们有这种大佬葬在广州。就那个地方现在不让一般人进，就有他们的墓地。哦
0: 。Oh. 然后
1: 广州还有最大概是可能在中国最大的就最早最大的那种呃穆斯林遗迹，就是那个怀圣寺嘛，整个整的跟个大灯塔圆的一样，很漂亮。然后里面有很多那个碑刻的，很早， oh. 相当厉害。这<是>广州一开始按照像呵呵那个柯大伟老师他们的时候，把你看早期文献。它其实就是省府是中国人在管制吧，除了省城是一个什么辽满什么什么多少里以外，就是一个另外一个世界。但是省城里面，你发现说周边其实是阿拉伯人的世界。哦。相当像广州在唐代以前是一个相当值得研究的城市，嗯，很独特啊
0: 。那在后来，这个我们可能还是更关心中国人在南洋的故事了。对,对,对，中国人是不是还是随着郑和下西洋才更多的了解南洋，嗯、接触南洋？嗯
1: 、一部分是一部分也不是，就在他之前，就他们到了时候，其实已经发现那里有很多中国人了。比如说你那个印尼那个井石嘛，那个 g r a s s i e 他们其实中国人叫他新村，新村就是说他新很多人去到那里聚居了之后就变成一个新的村了。嗯、这个大概有有超过两千人。然后像杜板啊什么也大概有一两千人，最夸张的是在那个巨港啊，就刚才说的巨港那个地方，嗯，原先那个有一个叫施静清的中国人已经跑到那里去，然后他皈依了伊斯兰，然后管理着巨港，结果他就那个他小孩那个，呃他呃就是郑和他们船队到了之后他就随郑和他们就是呃留下他。那个小孩当领导，他就随着船队回中国了。哦， oh. 但是这个问题就出在他两个小孩，一个他男的叫石继孙，就跟永乐皇帝说要他要就是合法的这个继承，但他的其实比较有势力控制当地的是他的女儿，叫那个那个十二姐吧，反正，但是永乐皇帝不知道，就把那个就。批了在那个他儿子的这个呃继承，因为以中国人的习惯嘛，那觉得儿子可以继承。但郑和后来再到的时候，他就发现有这个问题，所以他就重新修正了这种判决，就承认了十二姐的领导地位
0: 。就、啊、反而是一个女子当了当地的
1: 。对对，她非常有意思。然后她这个师弟孙后来还跑去日本，想从日本那里确认这种领导权，但还没有成功。啊啊这是一个很
0: 有意思的话题。嗯，那我们知道，这个郑和其实是他们祖上是从布哈拉迁来的，被蒙古人强制迁来的这个穆斯林了。他们有中亚的血统，整个云南都有这个很深厚的呃波斯阿拉伯的这个文化和宗教传统了。然后郑和下西洋的一个私人的目的，是要要为了去卖家朝圣。然后他这个伊斯兰的背景，跟他这个在南洋的接触，南洋的伊斯兰化又没有什么关系
1: 。呃，这个关系很大，就是因为像他带的，比如马欢这种，都是很纯正的这个这个所谓我们叫回族了，但其实他们会称自己称为那个啊、呃，就我们说中国穆斯林好了，所以他们是很纯正的穆斯林。嗯、那他们到了以后，其实这个地区在那个时候还没有伊斯兰化的，所以。现在依照现在学者的研究，反正分为两派，一派认为这个地方伊斯兰化反正是就是呃西面过来的，一派认为是中国人带来。的，现在反而是中国人这一派在材料上占据占据优势，就因为他们到的时间很早，然后他们留有一些记录，这个是介绍了中国人怎么在当地建清真寺，然后帮助当地人那个皈依伊斯兰教的过程。这个过程大概香火最鼎盛的时候持续了啊二十到四十年，然后到五十年的时候就开始明显间衰弱，到八十年后就明显那些寺庙都呃清真寺都已经衰败掉了，但这个时候才是真正的就是这个海岛地区重新大规模接受伊斯兰化的一个开端
0: 。但他们接受伊斯兰化是从西方接受吗？
1: 对，这个时候这一次他们从。从那个从印度的从阿拉伯那边啊、呃、接受的这个这个伊斯兰化，但在此之前，因为华人这个传教是有很强的证据的，就在三宝垄那个地方那个寺庙就留下了记录。这个事情一直大家也不知道。等到一九二五年的时候，一个荷兰殖民地官员，他刚好去三宝垄那个华人寺庙里面，他发现了这个东西，然后他就找了个借口，就把它没收了。所以，大家大概从那个寺庙拿了两大麻袋的档案，然后出来之后，他就他就开始翻，然后就把这些介绍到西方那个学界，大家才引起轰动，说居然还有这种事情
0: 。所以这
1: 是很吊诡的事情，因为就是说，因为后来是基于伊斯兰的原因，说华人、呃，嗯，没有办法把他们伊斯兰化，就成为一个他者，所以很多制造比如对华屠杀的。这个宗教的名义进行的，但其实就是一开始本来是就是很多穆斯林华人在
2: 帮本地人穆斯林化、嗯。呃，就是刚才你提到这个早期的这个东南亚，也就是现在的这个印尼和马来地区的伊斯兰化，可能是跟这个华呃这个来自中国的穆斯林的传教有很大的关系。呃，那么就是我想问一下，我们刚才提到这个时代大约是明元朝末年、明朝初年，这个郑和下西洋这个阶段。呃，那么明朝呃郑和以后海禁以后，这个呃这个中国就是沿海地区和东南亚的这个交流，大概是一个什么状态的？那么是不是还是中国穆斯林在这个海上丝绸之路的这个呃贸易当中占有这个呃从中国方面而来讲，还占有这个主导地位？还是说，呃，就像后来我们知道的，就是说，在二十十九世纪、二十世纪的时候的这个，呃，似乎是中国在南洋的华人就变成了这个非穆斯林，这个过程是大概一个怎么回事呃，能不能讲一讲？然后还有一个就是，如果我们回到历史当中的话，比如说我们回到十八世纪，或者是这个十十十六七世纪的话。作为一个来自中国的在南洋做生意的商人，那么你看到的这个南洋的是会是一个呃会是一个什么样的状态？是是会像就是伊斯兰嗯为主导，很多阿拉伯人，呃很多这个欧洲殖民者，还是一个呃就是能能不能给我们阐述一下就是。对，如果是呃，我们回到当时的话，现实的话，看到的南亚就是南洋，是不是一个很 cosmopolitan 的那么一个状态
0: ？ cosmopolitan 就是世界各国什么样人都有。是是是是。国际大都会。对对对，嗯
2: 。OK， 呃，对这个问题很好。啊、呃，没错，一开始是在就是杜板、锦石，呃，就新春
1: ，然后泗水、那个三宝垄这个地方进行加拿大。请请后来他就慢慢的往西往北扩，但是力度力度就变弱，呃，力度变弱，这出出了一个主要有一个问题，就是郑和他们这个船队就开始去的少了，然后后来就不去了嘛。这样的话，这些那个呃，这个我们叫回族吧，就是这些回族人，就是他没有这种国家力量的依托，他的呃这种扩展就是呃出现了这种乏力的状况。然后这个时期，因为大量的广东人、福建人也开始不断地就往那里涌，所以就其实就出现了这种局面，就是说，不是说穆斯林他会占主导，就去那里的中国人，他肯定大多数还是非穆斯林。但是我要强调的是，就是有一些穆斯林他还是有优势的，他可以就是，比如说他后来慢慢的，大概到一五零零年以后，一些呃君主开始信仰，就是呃。穆斯林之后，他们开始转化成苏丹国，这样的话，他们就很愿意任用一些就是穆斯林来管理这些事物。比如说像一个叫林佑哥的人，就是他只直接过去，然后是回民嘛，他就变成一个强有力的首领，然后来管管事，管了很多君主，就苏丹就很信任他。但是你也可以看到很多，比如早期不是的，像广东人那个梁道敏，他也在。港那边称王，就在呃三佛齐，呃衰落之后，就是被印度跟印度那个驻缅王国打仗，然后衰落之后，那梁道明就夺取巨港主导权。那时候叫呃文献叫华人企鹅聚之嘛，就是然后拥戴梁道明当当首领，然后说据说这期间后面几十年有超过十万广东人赴海过去，这个帮助他建所谓的建国或者确立这种领导优势。所以，就文献看，我们看不出明显的，就是有呃穆斯林占多的情况。但是，就是穆斯林在领导上，他还是有一些优势的。比如，有些呃爪哇人会吐槽说，中国人没节操，说为了这个呃利益，就说立刻就信了伊斯兰，然后然后就可以那个做买卖更顺利，这样或者是获得领导权。所以我们依据这样的文献看。这后面的发展趋势还是慢慢的就是非穆斯林为主导，这是你第一个问题。然后第二个问题，对你如果现在放到十七世纪去看，其实是一个很多元的地方，这个涉及到呃一个非西方中心的解释，就是以前那些西方学者，早期研究东南亚的西方学者会认为说，那就是葡萄牙人十六世纪初。啊，占、呃、据马六甲之后，这个地方迅速的处于一种欧洲的控制之下，然后慢慢的发展出这种系统啊，巴拉巴拉。但是现在的研究就，大概十二十年前的研究就很明显指出了说，说这个不是事实。他们对于当地，比如穆斯林来说，这个欧洲人占据的只是马六甲，还有就马六甲北边这些我们过不去，西边这些我们过不去，但是马六甲以东的广阔的。这个岛、海岛世界都是我们的。他们的首要目的是把这些地方的原来印度教的势力、那些印度教徒干掉，所以他们成功了。而且就在一五零零年以后的四个世纪，你看到这个地方穆斯林取得了多大的成功。对于他们来说，这个才是他们的主业。那些欧洲人不是主要的问题。所以这个是不同的历史解释，你造观点视角，你会造成的不同感觉。如果一个十七世纪的华人到那里，他首先会觉得确实非常多元，他要打交道的人很多，那他可能就是看利益而动。主要的他会跟苏丹有一些合作，然后获得港口什么的管理权、征税权。呃，有些他跟西方人合作，然后获得贸易特许权，这样。所以他那时候他还是能看到很多波斯人、印度人各种人聚集在那里，像雅奇啊什么那个，呃，还有特别是东面这些港口都是可以见到的。
0: 好，我那个补充一下啊，就是根据我学过三天半的这个古希腊语，这个印度尼西亚是啥意思呢？就印度就是印度，尼西亚是岛屿的意思，所以印度尼西亚实际上是是印度的岛，就处在印度文化笼罩之下的一堆岛。比如说我们有波利尼西亚在太平洋上，就是波利就是多嘛，波利尼西亚就是很多岛。有密克罗尼西亚，密克罗就是小嘛，就是小小岛。印尼西亚就是岛，所以我们就知道这个印度尼西亚其实以前是印度教的这个势力范围，像现在巴厘岛、啊、现在还是主要是印度教的遗迹。后来慢慢有了这个，就是伊斯兰伊斯兰化的过程。印度尼西亚是世界上人口最多的伊斯兰国家了，虽然他们那个伊斯兰信的好像也也不怎么样，就是斋月的时候把窗帘一拉，在在屋里大吃大喝。不过这个这个也无所谓。那我们回头看一看，就是葡萄牙人是什么时候占领马六甲的？
1: 呃，一五零二年的时候，船队过来，然后我想一下，我看一下
0: 啊。因为这个葡萄牙人占据马六甲，其实跟日本还有关系。因为像西方语言当中的 Japan， 就为什么管日本叫 Japan， 其实是跟这个葡萄牙人占领马六甲，然后听当地人，据说是这样，就是听当地人管这个日本叫 Japan， 然后才把这个名字，就是才 <Okay. S 2> 才以讹传讹传到西方去。
1: 这个跟那个福建人一样嘛，就是那些闽南人去到那里，他就问他们叫什么，他们就说那个就 f u c k i n g 跟 Hocking 嘛，所以他们自称福建人。这个就葡萄牙人才把这个名字定型化，然后传到西方去，所以就变成了一群小的居住在南部的人，变成一个福建的代称。嗯、
0: 啊，他们就一五
1: 一一年占领。啊、
0: 嗯， 15, 一五一一一五一一年，葡萄牙人占领马六甲，但后来这个。那个叫什么新教兴起，马丁路德那个在在在德国北部起事，然后天主教为了对应，为了应对也搞了一个耶稣会士嘛，耶耶稣会嘛，就是几个那个西班牙的那叫什么
1: ， <Okay. S 1> <八>
0: 多明我，对对巴巴<多><八>斯克人、啊、对，就
1: 就 f r a n c i s c u 跟
0: Francis c r 还有那个那个叫什么 j e s i t 多对，然后他们就就,就对对然后他们就。嗯也是顺着这个整个大航海的东风，就来到了这个马六甲，来到了南洋，然后从这儿再作为中转站，先去了澳门，然后想进入中国传教去不了，然后才去了日本，然后把这个天主教带到了日本。那那那人叫什么来着？也也当然也带去了那个火，叫什么火枪了？日本叫铁炮。嗯、所以在这个时期，这个马六甲就是十五六世纪开始之后，其实是。多方势力角逐，有本地人、中国人、有日本人、有耶稣会是葡萄牙人、荷兰人，也是一个非常国际化、非常热闹的一个一个场景
1: 吧。那这个他们夺取马六甲，这个其实就跟中国人有关，他还是雇了中国人嘛，然后用了中国人的计策嘛，很像这个呃，突厥人这个攻占呃君士坦丁堡一样，就找内应，然后外面。用计用商人的计策，然后用什么浮、呃、桥啊，还有什么火烧啊，啊反正这些都都有一些说法
0: 、啊啊、至
1: 于有多少成真，你可以自己斟酌一下，但肯定是有有有有
0: 关系有
1: 对,对，有关系肯定没有不会没关系。那后来荷兰人
0: 又怎么来的
1: ？荷兰人他来的比较晚，所以他其实那个洋流是比较就是、呃、高纬度的。他从过了好望角之后，他顺着那个洋流过嘛。所以直接就到了，等于印尼这边，他就不用再往北拐了。Oh. 然后他到了之后，反正他是，呃，十十七世纪初就一直在这边要谋求建一个据点，然后搞到一六四一年把马六甲拿下来，但是他们没有把马六甲作为主要的运输中心，就是他们在之前，就是呃，他想他想他们想在万丹立住，然后在哪在万丹。也是在就苏门答腊的这个东面的一个地方，嗯， uh. 然后那个万丹的那个土球这个比较厉害，这个，呃，这个万丹，那个土球比较厉害，这这样的话就是在在爪爪哇的西面，然后他土球比较厉害，他们搞不过当地的这个酋长，然后他们没办法就灰溜溜，他们就跑到那个呃雅加达这个地方。然后在那个华人首领的帮就招了一些华人，然后建了城。第二年改叫巴达维亚，然后接着用巴达维亚做据点，搞了很多年就把万丹打塌了。然后还有就四一年把葡萄牙人这个马六甲这个据点给搞下来，年还联合了对马六甲是四一六四一年他们搞下来的，是主要是联合了当地的那个苏丹嘛，就是当地的呃马来的统治者，嗯、然后他们也得力的。
0: 等于就控制了整个南洋地区，就是印度尼西亚这一大片呃。呃，
1: 没有，它主要其实就是控制这一带的这个香料垄断。但其实，在东边，它还是在香料群岛那边，呃，它还是没办法完全切断那个葡萄牙人的那个香料呃这种供应线路，只是说把它限制限制得很死，他自己拿了很大一个份额。
0: 说到香料群岛，其实是印度尼西亚整个几千个岛屿当中非常非常小的，芝麻绿豆大小的，在地图上根本看不见那几个小点点但是这个小点儿岛上，就是是世界当时什么桂皮，还、啊、有什么冰
2: 箱 n e t m e g 啊，那,个、<香>那东西怎么，啊那个那个、中文叫什么
0: ？肉肉肉豆蔻。肉豆蔻。豆蔻就那么几样东西，唯一的产地就只有那儿有，嗯、其他地儿都没有，所以就是控制那就是欧洲大航海的目的，其实就是为了找香料。其实那个香的来源非常非常就是，非常有限，对
2: ，在很大很大的地图上就看到那么一小点
0: 嗯，只有那儿有。那、嗯啊、哥伦布去了美洲，拿了几块树皮，天天说那是桂皮，煮来煮去就也没什么卵用。嗯,嗯 ，Anyway， 那荷兰在印尼的这个殖民，给印尼，给今天的这个整个呃印尼马来、南洋世界留下了什么痕迹？感觉好像没什么痕迹
1: 。哦，很大的。啊，基本今天把印度尼西亚能成为一个民族国家，那真是荷兰人的功劳。哦。Oh. 你知道的，这些都是殖民遗产啊，只是说现在你不能够公开就为这个叫好而已。但是事实上，它就是呃慢慢的形成这种。呃，印尼语,语里面有个叫呃有个词，就是比较本土化的表表达这个词，就表达一种呃群岛环绕在一起，然后作为一个整体的。一个，但是又是一个非中心的观观念，它就有点像你，比如说啊、呃，海上马来世界，有点像这个，但是又不不一样。它那个词叫呃努 u 塔 a 就是说群岛环绕，然后后来就用这个词来代指他们心中的印度尼西亚，啊、就像我们比如说心中的大中华是这样的概念或者南洋世界一样，大概就是这种感
0: 觉。啊、因为其实，在那一片地区，在殖民者来之前，它是一个。就是互不同属，对对对大家都觉得自己跟邻居不一样，对对对也没有一个同一的身份。对地区的
1: 多样性很高很高的，就是很多那些人在荷兰人到之前，其实那些地方马来人大概只有百分之四，就是真正意义上的马来人。嗯、但但是就后来迅速的，大家都慢慢的有了这种认同嘛，就是比如说像米兰加保人，他们会移到马来半岛上，然后占据统治地位，后来他们也马来化了，也会觉得自己就就是马来的。所以这个是一个漫长的形成过程，但是你要想，如果不是英国殖民跟荷兰殖民的关系，首先这个地区就没那么快，起码没那么快会被整合起来；其次就是绝对不会出现像马来西亚跟印度尼西亚这样两个国家，然后还搞出马来语跟印尼语这样的微微小不同的，但是又又必须在政治上承认的独立的语。言。
2: 对，而且这个印尼语本身也是一个通用语，它不是说限定于某一个。
1: 因为印尼就有这个问题，它原先主要人口是在爪哇岛嘛，爪哇岛也是最强的嘛。嗯、但是爪哇语是跟印尼语是不一样的呀。就是那个他们印尼语是那个呃巴哈萨印度尼西嘛，但是你爪哇语是就是 Javaese，、嗯、或者你就是巴沙、ah、Javaese， 嗯，这是不一样的，就是互相之间其实不能沟通的。但是印尼呃就是爪哇岛又是最强的，但后来他们其实做了妥协嘛，就是等于用通用语来作为国语嘛，所以他们也经历了国语化运动。这个其实跟中国也很像，只不过中国最后是用就是说的就是最普遍的那个语言来那个，但那个语言刚好是跟他的政治中心经呃是重合的，所以中国的呃国语推进要比印尼容易得多。
0: 那其实就是说，荷兰控制这个整个印度、印度洋那个，印度尼西亚、马来世界，和他就是进入台湾，在台湾建立几个据点，其实也是在同一个进程中的。
1: 对对对，没错，这个是他，这个是南面的进程，他南面就以巴达维亚为主，北部他其实想像搞一个澳门啊或者什么那样的据点，但他一直干不过，就是他民民政府也没有同意啊，清政府也没有跟。他民政府没同意，他又干不过，呃，葡萄牙人，他打了澳门，但他没打下来。嗯
0: ，所以他就去占了一个台湾
1: 。他就跑到那个呃福建往东走嘛，然后他们就占了澎湖嘛，澎湖那个明代官员就一直赶他们嘛
0: 。啊，占了澎湖。
1: 对他们就说东面那个地方，就赶他们去东面那个地方。下面我就不说了，省略五千个字。<笑>对，就是所以后来他们就跑到大原那边去了，跑到台湾去了。台湾去了，他们倒是安居了很长时间，但因为他们运气又不太好嘛，遇上那个明清易代嘛，那郑成功也有这个需要，所以就后来就把他们赶跑了。但其实这个是他们一个就南北的一个布局，他们还是很想就是在北面跟中国作为呃一个据点，然后拓展中国市场，这个是他们的目的
0: 。嗯、就我要说到日本了，就是说其实荷兰人也也进入日本了。在这个，就
1: 在平户那边
0: 。对，在这个德德川幕府锁国之后，日本唯一允许进入的就是这个荷兰人，因为荷兰是就是新教，它不像这个葡萄牙人、天主教，就是热衷于传教，他们好像就做做生意就好了。所以在日本，这个西学叫做兰学，就是荷兰的兰。然后日呃，日本人以前都是学习西方，都是要学荷兰语。嗯。等到后来才开始学英语，像那个。那啥，那这是百万元大唱的负责于吉，一开始好像是学荷兰语的
2: 。好像这个就是汽水叫做荷兰水儿吧？什么、嗯
0: ？
1: 他们那些难学的书籍，包括早期就是呃日呃日和这种呃对照的书都做得很好，就都是标荷兰语的，早期都有荷兰语就是互译这种对着看的。
0: 哦、嗯。对、嗯。他、嗯、们，但他
1: 们主要被限制在离岛。嗯所以他们也出不去，就在平户那边。然后他们的商馆跟区跟中国人是对着的，就唐人是允许在那里有一个，就中国人跟荷兰人是最大的两群在日本的所,所谓外国人嗯，对，
0: 对，所以这个荷兰其实，在当时的世界当中还取取得有一个比较举足轻重的地位
1: ，嗯、现在还不太说。对，是的，他曾经其实很辉煌嘛。只不过他后来被英国人压制下去了，那就没办法了
0: 。但是荷兰好像军事上并不是非常强，不像英国那样。十
1: 六、oh, 世纪的时候很强，十六、十七世纪的时候相当强。他那个时候真的是用船坚炮利来形
0: 容，就是
1: 他那只不过是他确实国家缺少一个腹地，然后没办法说很好的应对这种外面的那个呃威胁。第二就是他的金融结算系统后来落后于英国人。所以他后来就等于被被压制住，但你看他前期打葡萄牙人那还是绰绰有余的，所以他军事上还是很强的。只不过就是说他呃自己的工作重心吧，就后来发生了变化，他们也不再谋求在北面建立据点，后来就在印度尼西亚安心拓展了。但是呃一般人可能不知道，说是他属东印度，但其实那么多岛，他真正就是全部管理，相当相当广。晚到你都不能想象，比如像一九多少年这样，他们才上了某些岛，设立了行政据点。
0: 嗯， uh,
1: 对，这个过程相当缓慢。他一开始主要就是控制雅加达周边，就巴达维亚，主要就是在爪哇岛跟苏门答腊西边这样这样一些地方，他控制其他地方，他只要控制航路跟据呃，就是那个垄断那个胡椒跟香料就可以。
0: 嗯，他其实对真正控制那个岛的腹地也没什么需要，他只要。Uh,
1: 对，所以你看，像著名的那个呃日者那个遗址啊，很晚等到荷兰人跟英国人就是在欧洲打仗嘛，英荷战争，然后英国人打把爪哇接管了，打下来了之后，才无意中发现了这个在爪哇岛中心腹地的那个千就是上千年的遗迹
0: ，你就知
1: 道他从来没有深入到。
0: 那那荷兰就是放开印度尼西亚，也是到了二战之后，就是被印度被日本打跑了才，所以他其实一直在那儿。那
1: 对,对对，没错。所以印尼人其实对日本人有特殊的好感
0: 。特殊好感，日本人
1: 是来解放他们的呀
0: 。但印但日本人好像对印尼人没做什么好事儿。嗯
1: ，没有没有，其实还是做了一些的，而且还有很多就是在荷兰呃印尼出生的这种那个日本人，还留后来一直还留在那里，印尼政府还给他们授勋啊什么的。很多这种事情的，就是这个、就是、中国人不太愿意提。就是在东南亚国家里面，其实就相对而言啊，就是印尼对日本的那个那个厌恶感是很低的，就是当地人他们，因为他们更讨厌荷兰人，很简
2: 单。对这个，在这个二战的时候，这个东南亚地区，从这个缅甸到印度到这个印度尼西亚。不都有这个？就是日本人试图建立这个大东亚共荣圈，然后还把这些领导人给弄到一块儿，最后还开会。啊、呃，这这个、有有有一系列的证据证明，就是在这些地方还是有很多的当地人愿意跟日本人合作，把这个西方殖民者打
1: 走。Okay. 一,一开始那个你现在，你像昂山素季，他他爸爸那个那个昂山将军，一开始也是跟日本人合作的。嗯。只不过他看风向比较准嘛。后来做出了正确的选
0: 择。国日本人这个打印度尼西亚没费什么劲，战争就就是没费
1: 什么劲，啊，他就新加坡、他都马来他都没费什么劲，英联邦他迅速搞定，<以>非常轻松。所以也
0: 没有什么特别残暴的战争罪行，反正、嗯、对对,对，对，没没有，但
1: 他就是那个在就是马尼拉这边，就是菲律宾这边反而还还比较残酷一点，嗯、因为后来涉及到跟跟菲律宾籍的那个美军嘛、嗯、作战的问题，所以会有问题。对其他的像越南一样，它更爽，它直接其实是借道过的，就是兵不血刃感
0: 觉。嗯，这解决了我一个大疑惑，为什么 AKB 四十八在东京、大阪、民国开了分店之后，第四个分店竟然开到了雅加达，叫 JKD 四十八，竟然比上海还早、啊。<笑>不好意思
1: 你，你这个没发现昨天阅兵，印度尼西亚这个没有派什么人来吗？啊
0: 、哦，还有这种事情啊！嗯
1: 、这种都里面都有道道，但是你看，就中国就故意请了东帝汶，有用很高的规格请了他那个元首，因为东帝汶原来是普属的，然后印尼就一直想把它吞进去嘛，但其他是荷属的，啊、所以东帝汶一直对印尼来说是个问题。后来就中国就一直在支持东帝汶，哦、作为一个牵
0: 制。嗯，还有这这么好事对对对。嗯、所
1: 以看阅兵，不同的
0: 人是该看不同的点。哎呦、哦，看门道儿出来了，哎、嗯，我想
2: 再问一个问题啊，就是说这个是不是这个明朝在郑和下西洋以后的海禁，事实上没有就是呃起到什么作起到就是扼杀这个中国沿海和东南亚地区的这个商业的这个作用？这个我们怎么看这个问题？呃
1: 、对这个联系性，就它跟东南亚沿海的那种联系，它只能是有一些抑制，但是它是扼杀不了的，因为那些是沿海那些居民的就是生活习惯，就他们的世界，这一些禁海令对他们来说影响不大。影响大的是你等于要比我公开做大的生意，这个时候你什么双轨翻、三轨翻要被销毁，这个时候影响大。但他们后来都跑到东南亚造船去了，他们。会在大陆造船，大陆造船，我们那个木头不行啊，就是又贵又矬。那要做祖传的那个龙骨，现在后来先是在就是呃越南、泰国这些地方取，后来越取越往南，就是要需要粗的大的木头，又便宜的嘛。所以现在都是有记录的，就是那个价格，从福建的，比如说你说呃那个钱到泰到中南半岛，大概就已经少一半了，到那个。马来那只有三分之一了，那大家都跑去那里造船，都在那里活动了，都不回来
0: 。因为印度尼西亚也有世界上最大的热带雨林之一了，嗯、所以他们的森林资、嗯、毕竟毕
1: 竟就是原料也方便嘛，只要那个这个英国人有记录嘛，他每个地方他都记录说那个船多少钱，所以
0: 很详细。那我们再讲讲这个南洋华人了，就是说南洋华人在在南洋地区势力很大，做生意，然后。但也也经也遭受这个当地人的一些反弹，但在南亚华人又没有一个政府一个政权可以依托，那他们这个生活到底是一个怎么样的过程，是什么样的一个状态、
1: 哦？对，这个是，所以他们有很多社区嘛，就是那些社区其实就是很典型的华人社区，最典型的就是在巴达维亚，专门是有中国人的社区的，在你那里生活和你什么就就什么语言？中国不需要懂嘛，就跟唐人街一样，你圈起来，你就在里面干活。然后你有诉讼，他还有专门的，就是里面专门的就本地的华人的官员给你搞诉讼嘛。你邻居欠了你五两，你也去那里投诉他、起诉他，这都很正常。所以他们的生活倒不是很受大的影响。就这些社区长期来看，就是长期的一个角度看，他们能够在那里繁殖。繁衍下去，然后立足，慢慢发展，都还是跟这一些组织有关。然后中国人有很多，虽然没有建立政府，但是他其实有很多成型的组织嘛。你看，像会馆啊、秘密会社啊、寺庙的这种那个网络啊，还有那个像那个宗族的这种网络啊，它都有。所以基本的资金、人力的支持，他们都有。呃，呃，有一些地方它形成了一些现在学者叫非经典政权的。呃，像比如在越南南部跟柬埔寨接接界的一个叫河仙的地方，这种是非非经典政权，他自己是华人，然后他等于就是一个城市的领主了，城市主人。嗯。然后他就发展出也有官僚系统，也有他的军队。那像后来的婆罗洲这些公司，其实也是准国家形态的，基本上都都是有武装力量，然后一般。你还干不
0: 他们？那婆罗洲是不是还出现过一个华人最早的共和国？叫南方共和国是吧？没错没错
1: 没错，就南方共和国嘛。但是就是婆罗洲这些公司绝对不止南方公司一家，南方公司也是经过很多年，就是他们客家人在那个婆罗洲开矿嘛，所以就需要有这种组织，那就有很多公司。那打来打去都很血腥的，但后来南方是比较大的一个成型了，然后建了他们所谓的罗芳伯建了所谓的南方共和国
0: 。这是什么时候的事情
1: ？这个是十八世纪的事情， oh, 就是呃十呃公 <17. S 2> 呃那些公司最早的就是呃一七八零年代，然后到南方就已经是一八几几年的事情， mm hmm. 就他们这些公司最成熟的时候是十九世纪。然后大概在十九世纪中期以后，荷兰人才慢慢把他们搞掉，就一个一个拔掉，还有利用他们之间的矛盾挑拨离间啊什么。但他们其实
0: 是客家人建的
1: 。对对对，主要都是客家人，呃、嗯，然后有少数潮州人
0: 、嗯。很有意思。今天时间差不多了，我们聊了拉拉杂杂，聊了很多很有意思的事情。那感谢这个陈博士。<好>然后我们进入最后一个环节，就是推荐环节
1: 。<好>有什么？推荐的话，呃，哦对，今天没说那个书，就是推荐的话，我还是推荐最近那本很热的叫《亚洲的地中海》。嗯。就是呃，中译版虽然有很多问题了，就里面很多专名都翻错了，但是，呃，就怎么说呢？我我觉得，因为那个法国学者他是经济学出身的，然后他有不一样的视野，而且他能够用他的啊、呃、这种理论把这些东西整合在一起。所以反而是对于我们现在的研究就有帮助的，因为我们现在很多繁琐的注释啊，然后一些细节问题纠缠不清，反而使我们迷失了主要研究的一些应该有的方向跟视野。所以我还是推荐大家看一看这个书。
0: 好，这本书是法国学者菲利呃弗朗索瓦吉普鲁的《亚洲的地中海：十三到二十一世纪中国、日本、东南亚商埠与贸易圈》。由宫华燕、龙雪飞两位翻译，好像就前两年出的吧，就去年出的
1: 。呃，他这个书零九年出的法文版，一一年出的英译版，然后现在是一五年出，一四年、一五年出的这个中译版
0: 。嗯，好，那我也推荐一个，推荐一个就是跟咱们不是直接相关的，但是也讲这个海上的事儿，就是浩瀚的大洋是赌场，是一个旅日的，就是一个日籍华人叫于天任写的。这个日本海军的兴衰史，基本上主要看他怎么衰的，怎么兴的，我不太关心。然后就看到这个日本人怎么占了南洋，占占了他的油田，然后呢，这个油田占了之后没有船把油运回去，就还是日本还是渴死，还是还还有在太平洋战场上日本各种各样的这个愚蠢的行径。这个打仗就是看谁傻逼稍微少一点，傻逼稍微少一点点就能赢，但是有些人就是太傻逼，没有办法。啊，浩瀚大洋是赌场，推荐给大家。啊，你有什么推荐吗？没有啊，没有。哎，这王王雪今天临时来好，今天就这样，谢谢，好，<见>谢
1: 谢大家。